0: Dácia története száz táltban. Római Dácia különösen gazdag volt természeti forrásokban és melegvízű forrásokban is. Egyike volt azon provinciáknak a Dunai Limes vonalán, illetve hát úgy általában véve a kontinentális Európa területén, amely igen népszerű volt természeti, természetes forrásai, melegvízű, hidegvízű, különböző ásványvízű forrásaiban. Így természetesen ezek a geológiai adottságok, amelyek már ugye a paleolitikum óta léteztek, többségük ugye már több ezer éves hát forrás, létesítmény, természeti jelenség, ezeket már a rómaiak itt találják. Ezeknek a jelenléte tehát adott volt. Egyeseket talán feltételezések szerint már a dákok is használhattak, ezeket a melegvízű forrásokat, különböző források köré épült szakrális tereket. Azonban erre egyértelmű bizonyítékunk, régészeti forrásaink nincsenek, vagy hát nagyon problematikusak. De hát a szakirodalomban fel felbukkan ennek az elméletnek is a, a nyoma. Nem kizár természetesen, hisz azért ezek a források minden egyes népnél, a történet bármelyik pontján, a világ bármelyik pontján természetesen ezek fontos források voltak, és hát az ember, mint, mint homo sapiens, mint faj, ha úgy tetszik, mindig is előszeretettel fordult és használta ezeket a természeti forrásokat. Tehát nem kizárt, hogy a rómaiak előtt is ezek a források, melegvízű források már használatban voltak. Azonban a rómaiak azok, akik mint minden másban, vagy hát nagyon sok minden másban, így ezekben a forrásokban is lehetőséget látnak, integrálják nem csak a társadalmi körmosz, körforgásba, de az építészeti tájba is, tehát gyakorlatilag az addig természetes körülmények között megmaradt forrásvidékeket, különböző patakocskákat, felbukó, felbukó forrásokat átalakítják radikálisan megváltoztatva, ezáltal a természeti tájat is. Több ilyen fontos forrásvidékről tudunk, amely később, vagy amely köré később, egy teljes római település fog fölépülni. Ezen települések jelentős része egyébként civil uh, település. Voltak olyanok is, amelyek aztán egy katonai uh, auxiliáris uh, csapat uh, erőd mellé épül ki. Tehát ezek a uh, jelentős forrásvidékek köré kiépült római települések több mint 160-170 éven át Jelentik a római társadalomnak a szórakozás, a kikapcsolódás, az üdülés, nyaralás lehetőségeit, de ugyanakkor ezek a helyszínek nagyon fontos vallás kommunikációs terek is. Rengeteg olyan felirat és régészeti tárgyunk maradt fönt, amely arról tanúskodik, hogy ezek a forrásvidékek, forrásvidékek köré épült üdülő városok, ha így tetszik, Valláskommunikációs szakrális jelentőséggel is bírnak, és helyi, regionális zarándok központokká válnak a második században. Tehát a római jelenlét az radikálisan átváltoztatja a természeti tájat és a természeti adottságokat, és ezek egyik bizonyítéka az ilyen hát melegvízű, forróvízű forrásoknak, a teljes körű kihasználása, széles körű felhasználása és hát úgymond, körforgásba helyezése, amelyel összekötésbe kerültek természetesen nagy katonai központokkal, a provincia fő útvonalával is. Tehát ez egy fontos tényezőjével lesz Dácia provinciának, ha úgy hogy tetszik, egyik hát, marketing fogása a provinciának, amely valóban igen népszerű lesz, nem csak a helyi elit, a szenátori és a, a lovagi réteg körében, a helyi adminisztráció vezetői körében, de átlag emberek, helyi római lakosok, volt katonák, veteránok is előszeretettel fogják látogatni ezeket az üdülő központokat. Ezek közül a központok közül kiemelkedik a mai ismert, ma is ismert Herkules fürdő, ami az ókorban feltehetően az Herculis nevet viselte. Bár a akirodalomban sokáig vita volt arról, hogy mi is lehetett az ókori neve. Ígyféle hát, konfúzióból mehádiának is említették. Ugye közel esik egy másik római település ehhez a római fürdőhöz. Tehát ma már azért elfogadott, hogy Herculis lehetett a neve. Hisz ez a település, amely igen gazdag volt forrásokban, feltövetően több római forrás is fakadt, több forrás is fakadt ezen a területen, amelyet a rómaiak aztán teljesen átalakítanak, és gyakorlatilag egy város méretű fürdők, komplexumot építenek a forrásokra rá. Tehát ettől nem messze volt egy mehádia nevű település is. Így innen jöhet feltétlenül az újkori, modernkori hát téveszme, amely ezt a két települést összekeverte, de a feliratok is néha hát zavarba ejtették a kutatókat. Minden esetre az Herkulis, vagy hát ugye a ma Herkules fürdő néven ismert település. Az ókorban is igen népszerű volt, egy nagyon bájos, ám igen veszélyes vidéken terült el, ahogy már az egyik bemutatott tárgyból, egy híres feliratból kiderült, a hátszeg vidékén, a völgyében, illetve a különböző kisebb patakocskák, amelyek a erdély déli részét ugye átszelik, illetve a Kárpátokat völgyesítik. Tehát ezek a kicsi, szűk völgyek, amelyek kapcsolatot teremtenek a Duna és az erdély medence között, igen, veszélyesek voltak, tehát azért elutazni, elérni Herkules fürdőre bizony hát kihívás volt az ókorban, úgy fizikailag, mint hát ugye ilyen közbiztonságügyi szempontból azért elég veszélyes vidék volt, ugyanis a hegyekben bútak ott szerepelt, ott éltek azok a Latrones néven ismert hát, utonállók, rablók, különböző ö, csapatok, amelyek feltehetően tehát veszélyeztették a környezetet, illetve kihasználták azt a tényt, hogy az egyik fő út, egyik fő római út, amely ugye összeköttetésben volt Drobeta és Szármiszegedóza a főváros között, hát ezt az utat sokszor megtámadták, és az adott közlekedő elitet, a helyi a dáciai elitet kifosztották. Most, aki mégis túlélte ezt az utat, vagy el tudott jutni Herkules fürdőre, az viszont valószínűleg egy nagyon kellemes, elegáns római városba jutott. Sajnos a római romok, amelyek Herkules fürdőn épültek, mindössze egy 18. századi rajzból maradtak fönt. Egy Grisellini nevű, hát olasz származású, de az osztrák hadseregnek dolgozó építész, illetve katona az, aki megörökíti az általuk az osztrák hadsereg által még szinte teljes épségben megtalált római várost. Tehát valóban egy óriási nagy veszteség az, ami a 18. század végén történik Herkules fürdőn ugyanis legalábbis a rajzok az a modellje alapján azt feltételezzük, hogy herkules fürdő, az egykori ugye, fürdőváros, a római fürkőváros, az szinte érintetlen volt, vagy hát az épületek egy nagy része teljes épségben megmaradt, rengeteg római épületről tudunk, amely Kriszeliné rajzán hát kirajzolódik, vagy, vagy az alaprajza tökéletesen megmaradt, így feltételezzük, hogy az ott előkerült régészeti anyag is igen impozáns lehetett. Rengeteg felirat, rengeteg vallási felirat maradt fönt Herkules, fürdőről, Herkules fürdőből, illetve hát az itt most bemutatandó tárgyunk, egy gyönyörű Herkules szobor is innen kerül elő. Tehát ez a római város, fürdőváros egyike volt a római birodalom számos más hasonló fürdővárosának. Ismerünk ilyen a települést például Britanniából, a mai Bath település is egy ilyen jelentős fürdőváros volt, de Pannóniából is rengeteg hasonló régészeti forrás ismert, vagy hát város település, amely, amely hasonló funkciót töltött be. Tehát hát Herkulis is egyike a római birodalom jól ismert fürdőközpontjainak, amely legalábbis tudomásunk szerint elsősorban regionális központ volt, tehát nem tudunk arról, hogy túl sok külföldi látogatta volna meg, viszont a táciában élő, az itt megforduló szenátorok előszeretettel használják, tehát nem kizárt, hogy már az ókorban is Herkules fürdő egy elit fürdőhelyiség lehetett, legalábbis a feliratok erről tanúskodnak. De nem csak a feliratok mutatják, ennek a ma már szinte teljes forrásaiban elveszett, eltűnt római városnak a, a nyomait, hanem az a gyönyörű Herkules szobor is, amelyet a 18. század végén, tehát az osztrák hadsereg az ide érkező osztrák hadsereg fog meg felfedezni, és hát sajnos magával visz több másik hasonló Herkules szoborral együtt a Bécsi ez Múzeumba, és mai napig is ott csodálhatjuk meg ezeket a gyönyörű tárgyakat. A tárgyak pontos előkerülési helye, tehát maga az épület beazonosítása elég nehéz, viszont Griszeneli rajzaiból kitűnik, hogy főleg téglalap alakú épületek sorakoztak egymás után, ezek ugye imitálják a római fürdőnek a formáit, de volt azért kerek, van ilyen érdekes toloszszerű épület is egyések szerint, ez ugye szakrális funkciót tölthetek be, de sajnos ennél többet nem tudunk. A Maga a városnak, a római fürdőnek a felfedezése azért bejárt Európát, 18. század végén, 19. század elején, több kötet is megjelent a Herkulesfürdői római fürdőről, illetve a nagy romokról. Hát mondhatni egyféle ilyen délerdélyi Pompejként szerepelt a korabeli szakirodalomban. Sajnos azonban semmilyen pontos leírás nem maradt fönt. Elsősorban a római fürdőszokásokról, különböző irodalmi forrásokról írnak ezek a könyvek, illetve hát közlik a híres Herkules fürdői feliratokat, és ezt a szobrot, illetve ezeket a szobrokat, hát ugye említettem, több Herkules szobor is előkerül. Herkules egy nagyon érdekes formában jelenik meg. Az úgynevezett Herkules fárnéze típus került elő Herkules fürdőről. Ugye a város maga is, hát Herkulis, ennek a félistennek, ugye Zeus vagy Jupiter fiának a nevét viseli, amely hát arra utal, hogy ugye ezt a városnak a védő istensége, tuteláris istene lehetett Herkules. Herkulesnek volt-e a számos más aspektusa mellett, egy, úgy tűnik, hogy egy érdekes megjelenése, vagy megjelenítése használata, amikor Herkules, az önnevezett fárnézet típusú Herkules azt a pillanatot ábrázolja, amikor az isteni hős legyőzte a nemejai oroszlánt, ugye a megfáradt egyik munkáját teljesítette az Isten, és pihenéskép, botjára, Hercules sajátos botjára helyezkedik, arra nyugszik rá, egy ilyen nyugalmi állapotba kerül, tehát a hős megpihen, ha úgy tetszik, és ezt a pillanatot, azt a hősi megpihenést, ezt a nyugalmat, a munkanap utáni pihenést jelzi ez a szobor, vagy hát ez ennek a, a, a nap, na, tehát a napnak ezen pillanatát allegorizálja, és hát a jelzi azt, hogy a fürdés maga ugye az egyféle pihenés, egy intermezzo az ember életében, vagy az ember egyik napjában, tehát a római ember is, a római állampolgár is, aki ugye ezeket a fürdőket használta, az mint a, a dolgát végezte, munkáját helyesen és szorgalmasan ugye Herkules, megpihen, és hát valójában ugye ezt a szélt szolgálták ezek a fürdők. Ugyanis a közfürdők, legyen szó ugye, a városi, katonai közfürdőkről, vagy az ilyen sajátos, mondhatni, hát, turisztikai üdülőközpontá lett, vallási központán lett fürdők, mint ugye Herkules fürdő is, át Herkulisnak a, a forrásvidékei, ezek, ezek valójában egy életvitelhez, egy életstílushoz tartoztak. A fürdőkben ugyanis volt melegvíz, kaldárium, ahol gyönyörű abszidális hát kis épületeskékben állhattak ezek a szobrok. Tudjuk onnan elsősorban a Rómában, a birodalom fővárosában fönnmaradt híres nagy császári közfürdők, amelyek fantasztikus régészeti anyaggal szolgáltak már a 15-16. század óta. És onnan kerül elő például a Herkules éven ismert hatalmas méretű Herkules szobor, ugye az eredeti prototípus, amelyet aztán tucat számra fognak a provinciákban lemásolni, így jut el Dáciába is, tehát ez a szobortípus, amely úgy tűnik, hogy kifejezetten a fürdőkhöz köthető, tehát minden olyan szobor, amely, amely Herkules párnézét ábrázolja, feltehetően, tehát valamilyen szinten ezt a nyugalomba került hőst, a megdolgozott munkáját végzette hőst ábrázolja, és ezek egy része, Ugye, tehát fürdőhelyiségekben állt, mint dekoratív motivum. Herkules fürdő, át Herkulis részek anyagának, tehát ez a gyönyörűen megmunkált márvány szobor, amelynek ugye római híres analógiája már irodalmi forrásokban is megjelenik. Tehát ez a legfontosabb nyoma, hagyatéka, és bár az osztrákok elpusztították sajnos ezt a gyönyörű római várost, ezeket az emlékműveket, de a szobrok ugye megmaradtak, Bécsben megtekinthetőek, Grisselini rajza pedig tükrözi az egykori római város hát gazdagságát, méretét, topográfiáját, illetve hát azért ne felejtsük el, hogy a pusztítás után jött a feltámadás ennek a városnak, és az osztrákoknak köszönhetően az osztrák terül idején, illetve aztán főleg az osztrák-magyar monarchia idején, Herkules fürdő egyike lesz közép-kelet Európa legszebb, legnépszerűbb fürdőközpontjainak.